0: 呃，平常没事的时候呢，我非常喜欢跟听友们聊天，啊、呃，尤其是喜欢听听我们讲一讲身边那些真实的故事。呃，今天呢，我就听一位朋友讲了一个事儿，呃，这事儿呢，听得我非常难受，很扎心。说的是一个德国留学生，这个挺聪明的孩子，各方面也比较优秀，而且还有一些才艺。家庭条件也不错，家里在一线城市有两三套房，而且父母两边呢都是单传到他这一辈儿，所以他在家里从小受到宠爱也是可想而知啊。但肯定不是那种溺爱啊，就是他父母都是知识分子，嗯，孩子教育上也是该打打，该骂骂。不过毕竟在典型的中国式家庭长大。呃，当然、啊，这里我必须插一句，我不是说咱们中国家庭教育怎么地啊，啊、呃，只是这里主要是强调中国文化教育的独特性，啊、呃，可以说，嗯、呃，这种独特性的有利有弊吧，啊、呃，这这个利和弊有多少不好说，但是啊，这位同学到德国之后。啊，他就是表现出来不太善于独立生活，啊，其实这个这个问题啊也比较普遍，啊，我们前两年在网上有一个流行的词儿，不知道大家还记不记得，啊？就叫“巨婴”，就是巨大那个巨婴儿那个婴，啊，巨婴啊，这方面还有一些很不错的书啊，有兴趣大家可以去看一看。啊、呃，我接着说，这位同学来到德国之后啊，首先就是，呃，对自己的时间哎、呃、不太能够，呃，正常的管理，嗯、呃，就是表现在过于痴迷的打游戏，啊、呃，同时呢，他对自己的金钱也不太善管理，啊、呃，比如每个月会花很多钱去养一只小动物，啊、呃，当然，这不不是说这个行为本身。呃，对错啊，只是相对于他来德国留学这个目的啊，相对相对于正常的一个德国留学生来说，呃，这就有点搞不清重点了。反正德国外国人管理局对中国留学生的啊，在银行账户里那个取款限额，呃，是肯定不够他一个月折腾的。说到这个取款限额呀。啊，一般有过留学经历的人，应该都不陌生啊。啊我记得我那时候就我在德国上学那时候，那时候很早了，我们的限额是六百多欧元一个月，啊，现在好像是七百多欧元了吧？啊，我在前面节目里也讲过，我们那时候是谁比谁省钱啊，谁比谁更能打工，哎，还不耽误学习。啊，我记得我在德国上学的时候，啊，从来。其实就没接触到过这个限额的问题，因为一个月我们我们都是连吃带住，基本上不会超过二百欧元。如果超过二百欧元，我们就叫奢侈了啊！就现在用的词儿叫轻奢，嗯、啊，呃，因为啥？我主要就是两个部分吧，一个是吃，一个是住。啊，我们先说住，最大头就是，嗯，你要一个人住，肯定是超过二百欧元了。那我们都是两三个人挤在一个屋子里面住，吃呢，一个礼拜我就取十欧元现金，花完就没，所以硬逼自己学会管理自己的时间和金钱。当然，我不是说要像我们那时候做，那也不见得好啊。比如说，呃，你要一个人单独住，可能更有利于你学习环境啊。啊、呃，如果那个吃那个在花钱方面呢，你也可以多花一些钱，再增加你的能力和让你的生活更丰富啊，让你的留学体验呢，呃，在单位时间内学到更多的东西吧。啊、呃，我只是就非常客观的呃描述我们那个时候的一种状态啊、呃，就是一种真实的现象。而且啊，现在时代也在进步，物价在涨了。今天这位同学的事，我听的比较揪心。还有一个原因就是，他反映出来的问题也是我们在群里面。啊，就中德群里面大家经常讨论的一个重要话题，就是孩子的教育问题。啊，很多朋友想把孩子送到国外，啊，比如送到欧洲、德国，想接受更好的教育。可是与此同时，把孩子送出来之后，孩子在国外是否能够独立的生活呢？哎，在独立生活的时候，会不会面临到各种各样的问题？我想这位同学呢，最让家长揪心的，就是他的独立性问题。我这里说的独立性，主要包括三个方面：第一是对自己时间的管理；第二是对自己金钱的管理；第三是对自己情感的管理。啊，对，这第三点也非常有意思啊，而且很重要。咱们后面慢慢讲啊。啊，我们先回到具体的这个同学身上，啊，首先说他这个时间管理，啊，你要现在这个还说通讯很发达啊，他父母嗯都能联系到他身边的很多朋友，可以了解孩子的具体情况，啊，所谓知子莫如父啊。呃，他父母自然是知道自己孩子的德行了，啊，那就少不了多拜托周围的朋友去关照一下自己孩子呀，啊，这些同学呢，呃，大多数也都是呃从国内呃。差不多的经历出来的，啊，所以从小、啊、在嗯、呃，咱们中国文化还有讲这个，呃，在家靠父母，出门靠朋友嘛，所以呃，在学校里学习上呢，一般中国留学生，呃，能帮衬的就会相互帮衬一下啊，比如说借一下你上课的笔记看看，然后考试前。总总结的重点，哎，给复印一下啊！甚至有些是学长啊，当年考过同样的科的一些经验啊！哎、呃，如果是同一个教授的课呀，就画一画重点，有没有呃，有可能会出现相同的题目呀？啊，经常出现的一些题目，或者是，总之吧，呃，就是刚开始才德国上学，考着这些聪明的呃，这位同学呢，啊、呃，还行啊、呃，虽然就是说。呃，经常旷课啊，也,也经常去打游戏，上课时间比较短，但是靠着这些我刚才说的这些技巧呢，总算是混过了语言班啊，顺利进入了大学。可是进入大学之后，你一直靠这些，那可就不行了啊！毕竟啊，你不是爱因斯坦。啊，据说啊，当年爱因斯坦这哥们儿他在苏黎世工大上大学的时候，啊，也是那个时候他本身老家是在呃慕尼黑嘛，所以他到瑞士苏黎世去也算是出国留学啊，出门在外，也个性自己个性也得到了释放，也也是遇遇到类似的这样一个，从表面上看啊，也是这样，就是经常逃逃课，哎，逃学，然后是。呃，考试之前呢，就去突击，考，借同学的笔记，呃，然后划重点，然后自己考试也能混过去，反正最后也混毕业了，呃，据说啊，这是我看爱因斯坦传记上这么写的，呃，但是你要知道，呃，这位同学，今天我们讲这位同学，他虽然脑子非常好使，啊、呃，但是还没到爱因斯坦那个地步。所以在后面学习这方面呢、啊，就，呃，出现的问题越来越多，啊，自己也越难越,越来越难搞下去。好，这个。第一点的这个时间管理，我们暂时先说到这儿，再说第二点金钱管理，啊，这个其实也没什么好说的，解决办法其实很简单，简单粗暴的一个方法就是他老妈给他办一张信用卡，啊，类似于打游戏的时候开了一个外挂啊，来解决每个月呃、啊、银行取钱的限额问题，啊，但是到最后呢？这老妈也抽啊，毕竟，啊、呃，这个他是他家情况，我刚才说了嘛，在一线城市有几套房，这个，啊、呃，虽然是比一般人的家底儿厚一些，但还没有，啊、呃，有钱到那个让他可以随便造的份儿上。嗯、呃，我们再看第三点，情感管理啊，啊、呃，说到这儿好像是听着有点不太靠谱，哎，好上学扯什么情感，啊、呃，其实这是一个每个人。嗯，无无法回避的问题，你要知道，人出出国之后，在青春期，你是必然，呃，有伴随着你的情感啊，你的释放和找这个着落点，啊，你如何管理的，如何管理每个人的情感，在你这个刚出国就是二二十二十岁上下这个毛头小伙子或者是青春少女，这个时候啊，管理自己的情感呢，非常。重要，而且这个还不像前面的两个可以，呃，那么容易被发现，呃，可以被量化，所以他其实更难。哎、呃，我们具体到这位同学身上接着说啊，啊、呃，其实他是个还不错，蛮不错的一个小伙子啊、呃，挺有魅力，啊、呃，还会弹琴啊，什么一些才艺，呃，来德国呢，马上就交了一个女朋友。但是这个女朋友啊，就是看他自制力太差，呃，不上进，呃，所以就跟他闹别扭嘛，也经常说他。可是说的他又不听，啊、呃，最后一气之下，两个人就分手了，啊、呃。但进入到大学之后呢，哎，这位同学他又交了一个女朋友，是国内的女朋友，啊、呃，就牵涉到有异地恋了、呃、因为这个事儿啊，是那个，啊，这听友身边的真事儿。啊， 就现在刚刚发生的真实 啊， 所 以， 呃， 我真的不能评价他国内女朋友怎如何如 何， 啊， 这么说 吧， 我简单的举一个事实 啊， 咱们只说事实不评 价， 啊， 呃， 比如 说， 呃， 在国内深夜的时 候， 哎， 他女朋友突然说饿 了， 哎， 他就在德国在马上。借钱，在国内订一个外卖给他女朋友送过去，啊、呃，我相信啊，这个偶尔一次这叫浪漫，但如果经常如此，哎、那就可能不太好玩了。哎、呃，注意，我刚才为什么用了一个词儿叫借钱？因为在国内订东西用的是人民币嘛，他手上只有欧元，而在国内的人民币，他父母肯定管着呢嘛，那就证明他父母不太支持这件事嘛，所以他就。在国内借人民币花掉，哎，用德国自己这个限额内的欧元去还别人。当然，刚才只是说了订餐这一个小事儿，那你可以想象，肯定平时还有他女朋友让买，却说这种东西、那种东西好了，国外的代购啊东西啊，那那他钱就不够花了嘛，就自己，呃、啊，就只能吃面包，哎，吃了那个惨那即使我们那时候，就刚才我描述的我们省钱那种方式啊。呃， 跟他现在这个状况相 比， 我们都望尘莫 及， 啊， 估计这里很多朋友想知道他女朋友的长相啊、工作呀、学历 啊， 哎， 这个我还真的不能 说， 啊， 因为咱们做节 目， 呃， 要对人有一个起码的尊重 嘛， 啊， 如果这是很多年前的事 儿， 我给大家演绎一下、讲一 下， 那还 OK， 啊， 但是这个指向性太强 了， 是刚刚发生的真事儿。呃，总之啊，这这朋友啊，就是这位同学，啊、呃，闹的就是周围周围人呐、啊，朋友都同学都看不起他，啊、呃，就就因为这件事儿啊、呃，反正基本上都跟他断绝了朋友关系，啊、呃，估计有些也是怕他再去借钱，那肯定会想到他父母啊，那确实他父母就为这件事儿都愁死了，啊、呃，因为嗯、呃、这个。第三个方面，就刚才我讲的第独立管理里面的第三个，呃、啊，情感方面的管理，他搞得非常糟糕，啊，进而又导致了他第二个方面，金钱管理和时间管理，啊，又的进一步急剧恶化。啊，考试挂科已经非常严重，啊，现在德国学制改了，不像我们那时候是 diplom， 现在是改成国际上接轨的本科和 master， 啊，他本科三年啊，现在学校规定的是必须你十个学期内考完，哎，如果十个学期内毕不了业的话，就直接开除了，也就是说你就没有机会再在德国上大学了。但遇到这个呃情况怎么办？就是，呃，有没有什么办法？就是接着在德国上大学，这个这个咱们待会儿再说啊。呃呃，这首先你可以想象他父母现在有多愁啊，他父母啊就是甚至不知道该如何面对自己的儿子，呃、啊，往后该到底怎么办？哎，经常听这个德国视角的朋友，估计能够感觉到这个晚醉的偏好啊。就是我在节目里面，虽然也经常分享一些干货呀，还有一些资讯啊，但是我更喜欢的是挖掘普通人的故事，哎，特别是身边发生的这些。呃， 加引号所谓的这个小事 儿， 啊， 用咱们普通老百姓的视角啊去看 待， 去看一看我们过去和呃现在当下这个华人海外生活的真实的现 状， 当然也包括在国内 的， 啊， 跟海外有关的这些经 历， 啊， 这位同学的问题 啊， 就是一个呃非常普遍的问 题， 啊， 只是他呢比较严 重， 啊， 比较典型。呃，面对这个问题呢，首先我必须承认、啊，我跟你讲也是普通老百姓，啊、呃，我也挺愁的，听见这事儿，啊、呃呃，就是，哎，你就把我当成一个，啊、呃，嗯，在在你旁边，还挺喜欢跟人聊天，去过很多地方的这样一个朋友，普通的朋友吧，啊、呃，就是，所以我我不想就是。呃，被被人说成是啊，站着山站着说话不腰疼啊，去义正言辞的讲什么道理啊，或者搁着劲儿给你灌鸡汤啊，这这事候我不想看、呃。我呢，今天嗯听到他这个非常揪心的故事，我就想跟大家分享另外几个故事。呃，首先第一个故事啊，就是我们上学那时候碰见的啊，一个我们称他小李同学吧。小李同学啊，他在。国内学的是英语，后来到德国之后啊，终于有机会学自己喜欢的生化专业，啊、呃，但是啊，这个激情并不等于才能，啊、呃，他已经非常努力了，呃，但成绩还不是很好，在第七个学期的时候。有一门课已经挂了两次 啊！ 主要我刚才说的这位同学和爱因斯坦那个挂 科， 其中有一个很技术性的问 题， 就是你你那一门功课挂几 次？ 一般来 说， 在德国大 学， 你要是三次都没有通过一门考试的 话， 哎， 基本上你就要被这个大学。嗯、呃，那个开除了。像你这种情况，被德国一所德国大学开除的话，你在整个德国的这个大学系统里面都就不能再继续学习了，啊。于是他有他有有一门课遇到两次挂科的时候，是不是在进行第三次考试？哎、呃，这就意味着一次冒险了。呃，当时小李同学呢，他还是比较谨慎和保守的，他接受了老学长的建议，那就两个字转学，呃，因为这是一个相对来说比较稳妥的办法。你找到新学校，哎、呃，找一个相似的专业再从头读，啊、呃，之前读过的、学过的这些学分啊还能用，啊、呃，而且又有全新的考试机会，哎、呃，就是又重新刷新了。你每门课还是有三次机会，啊、呃，那么对于当时的小李同学啊，那是一个特别倒霉的。冬天啊，学业不顺，而且，呃，女朋友也闹心。哎，这个，在这个年龄吧，我们以前也一样啊，都是这个人嘛，到那个时候，嗯、呃，很自然的会谈一些男女朋友。啊、呃，他呢，嗯、呃，拿着自己材料去新学校。打听好哎，这个假引号的退路啊，所谓的退路的时候呢，嗯，还还把自己护照给弄丢了啊，所以很倒霉嘛，啊，随后呢，他就这只能坐车去大使馆补办护照嘛，可是，在路上啊，也不知道在想啥呢。因为我们当学生那时候，跟、嗯、小李跟我们一样，啊、都比较穷嘛，啊、就是不是穷，就是比较省钱。就刚说，呃，坐车一般都坐慢车，慢车就意味着啊，你要经常去呃换换车啊，一口气儿坐不到底。呃、啊，这个这个一这这,这在在车上看着外面路，可能想到自己倒霉的事儿啊，心情发愣。呃、啊，就、这个、坐车给坐错车了，而且坐过的时间还挺长啊，结果就这最后。做最终结果吧，就导致他不得不在一个，呃小镇啊叫不上什么名字的这样一个小镇去倒车，在这个小镇啊倒车的时候要等三个小时。德国这个冬天啊天黑的非常早，啊天上又下起了雨夹雪，啊小李呢在冷清的街道上啊突然发现了一家中餐馆，啊便一头扎了进去，哎、啊、想吃碗热乎乎的面条。哎，小李啊，走进去的时候，却发现几个伙计在说越南话。哎，这个在德国遇到这个其实不奇怪，哎，就是很多中餐馆啊，它是越南人开的，哎，有不少日餐馆呢，反而是中国人开的。哎，这其实是很正常的一个现象，搁着平时小李也理解啊，但他那个时候心情不好嘛，所以碰到这个，让他越发觉得自己百事不顺，哪儿哪哪都挺倒霉。就在他点餐不久，哎，突然又收到女朋友的一条短信，哎，上面就是明确的写着“我们分手吧”。嗯、哎，你可以想象当时小李同学的心境啊，啊，看着窗外雪雨纷飞，寒风凛凛，老天爷啊，你还让不让人活了啊？怎么这全世界都在跟自己作对？哎，心中悲愤交加，一股无名火不知从哪里冒出来，他一拍桌子大喊：“菜为什么上的这么慢？”哎，这。一把无名火烧起来，一嗓子吼出去。哎，小李同学也觉得自己有点失态，但为时已晚。只见有个虎背熊腰的伙计拎着菜刀就出来了。哎，就在小李有些心虚的时候，一个老头哎，就把这个大汉给拦了回去。不一会儿啊，那老头哎，真的就端着一碗热腾腾的汤面，哎，来到小李的桌前。老人呢，过来之后并没有离开，而是直接坐在小李的对面，居然用中文哎、呃、在跟小李攀谈。啊，虽然他的中文讲的是有点拗口啊，不是那么顺，可是这让小李嗯、呃、一愣，哎、呃，你不是越南人吗？怎么会讲中文呢？哎，老头指了指里面说：“那几个伙计他们是越南人。”我是华人，哎，这在人家的地盘嘛，很明显，这老头就是这家餐馆的主人，哎，所以小李呢自己觉得自己到人地盘这儿表现得很不礼貌，有些理亏啊，想说些什么，哎，这可是老人家却先开口，哎呀，孩子，你是不是有什么不顺心的事儿啊？想必你一定受了什么委屈吧？哎呀，这一句话伴着这汤面的香气传来呀、啊，让小李的眼眶骤然间就红了。小兄弟，这样吧，在谈论你的遭遇之前，不妨先听听我这个老头子的故事吧。这位老人呢，我们，啊暂且也给他一个代号吧，叫老福。老夫小时候啊，跟家里人支援越南，啊，被迫，嗯、呃，就加入了越南籍。可倒霉的是，没过多长时间就碰到了越南反华大清洗。当时由于非常复杂的政治原因啊，他就没办法回到中国，只能挤上难民船，在公海上漂泊。后来。英国撒切尔夫人被迫国内外舆论的压力，啊，在香港接受难民，啊，于是他们乘坐的这个逃难的船呢，就直奔香港。可途中呢，又遇到了泰国的海盗。如果说这个海盗是人灾的话，那么当时他们还遇到了一个更大的天灾，那就是海上的风暴。这风暴啊！恶毒到连海盗看了之后都不再想追他们了，所以朝着他们乱射了一阵儿，海盗就走了。可是老佛的父亲当时就比较倒霉，被这个榴弹射中，不幸身亡。可以说，当时是逃过了人祸，又逢天灾啊！海盗虽然是退走了，可风暴却越来越大，直到把这个大船掀翻，无数人被海浪吞没，老佛的母亲也不知去向。老夫当时还是一个小孩子，你想在那种情况下根本没有时间去思考啊，甚至去痛苦，有的只是本能的求生和挣扎。他当时运气还算不错啊，最后硬是挤上了一条救生艇，在茫茫的大海上漂了几天几夜，最后啊遇到德国著名的救援船“卡普阿纳莫尔号”。老 F 跟救生艇上的那些人算是捡回了一条命。哎 呀， 小李听到这儿的时 候， 他很难相信眼前这位慈眉善目的老 头， 竟然经历过这样的人生苦难。他问老 人：“ 哎， 是不是有什么特殊的信 念， 才能让他坚持到今 天？” 老 F 笑了 笑：“ 嘿， 狗屁信 念。” 自己就是一个像沙粒一样渺小的普通人，当生存都成问题的时候，想办法活下去才是唯一的念头，哪里有闲心去考虑其他的问题？当年老 F 获救之后，飘到德国已经是一个小伙子了，啊，既不会德语，也没有什么特别的技能，呃、啊，只能在餐馆里打零工，业余时间就在教会里混呗、啊，这个在国外，呃，多少知道点难民经历的，对这个教会绝对不陌生啊。他也从来不相信什么上帝，也不信。耶稣基督教啊，更不懂圣经上讲的那些道理。他去那儿只有一个目的，就是因为牧师可以免费的教他德语，而且还有不要钱的圣餐。过了语言关之后，老佛就又换了几次工作，啊、呃，这里说过的语言关呀，不像我们现在说的是考试啊，进大学，主要指的是他学会了日常的语言啊，可以和周围人交流。哎，那你也可以想象嘛，老佛也、哎、就是当年的小佛吧，啊、嗯，这所谓的几份工作呢，其实也都是在社会的第一层辗转，啊，直到他流浪到这个小镇。那个时候啊，因为这个小镇比较偏僻，哎，他来了之后，好像他是到这个小镇，啊，第一个外国人，啊，虽然他的德语讲的不是那么好嘛，有点磕磕巴巴，但是他自己的传奇经历啊，让这个小镇上的人啊，包括镇长在内，啊，都非常感兴趣。哎、呃，尤其是这镇长、啊，他曾经去过中国旅游，哎，对中国这个美食啊，可以说是在心中留下了挥之不去的记忆。哎，也许是为了满足他个人的这个偏好和需要、啊，也可能是出于丰富小镇的业余生活和文化，哎，他就。他就突然间有了这样一个灵感啊！面对这个亚洲长相的小伙子，哎、呃，又是从呃亚洲飘荡过来的，呃，就挺看着也可怜吧，就说这样，你能不能在我们小镇上开一个中餐馆儿？哎，那你想遇到这个要求，对于当时在流浪中的这个老夫来说。那可以说是雪中送炭呢，双方是一拍即合啊，后来的事情大家就可以想象了啊。不过这餐馆是开了啊，但开的是越南餐馆，哎、啊，不过这个不重要，啊，在德国很多小地方，大家会发现一个有意思的，除了我刚才说那个中国人开日餐馆，越南人开中餐馆之外。很多这个中餐馆啊，所谓的中餐馆，其面里面和菜也都是什么都做的啊，什么东南亚菜、越南菜、中国菜啊，都是混着做啊，当然，哎，还都会。加入一些本地化改良啊，比如说偏甜偏酸啊，符合当地德国人的口味嘛。老 F 呢，经过自己辗转这么多年啊，在底层摸爬滚打的，在也没少在餐馆里打工啊，所以这事儿对他来说也不难啊。刚开始先弄一个小门脸不过二十多年发展过来呢，现在就有了今天的这个还有一定规模的，看上去比较像样的这样一个餐馆了。哎， 当时这老 F 给小李同学讲完自己的经历之后 啊， 就问小 李：“ 年轻人 呐， 你现在可以给我讲讲你的遭 遇， 还有你的那些愁心事 儿， 说不定我可以帮帮 你。” 小李这时候就已经听傻了。自己那点事儿啊，所谓的挫折啊，所谓的困难啊，跟眼前这位老人经历那些生死劫难相比，又算得了什么呢？嘿，他当时根本就不好意思再跟老佛讲自己那点烂事了。到了最后啊，他只能对老佛说：“老人家，你已经帮了我了，确实。”相比之下，这种真实的经历，一位移民的前辈对一位后生，一位老人对一位即将面临人生磨难的年轻人来说，最大的帮助其实就是这种帮你走出心理困境的帮助。从这件事之后，小李啊，就像是在加油站里又一次加满了油。啊，回去之后呢，哎，专心学习，好好的生活，啊，终于顺利完成了自己的学业，啊，虽然也是勉强毕业吧，但凭着他的努力，现在过得还算不错，啊，虽然他当时毕业的时候找工作也挺难找的，哎，不过由于他为人比较积极。勤奋，哎，让一个德国朋友看到了他这个潜质啊，就非要跟他一块儿合伙做生意啊。虽然没有工作，但是哎，人家又就当了老板，就是一块儿去处理德国的二手家具。哎，我在前前面节目里面也讲过，德国很多扔家具的。哎，他德国朋友呢，正好有一辆自己的皮卡车。哎，他那个朋友也不是很有钱啊，就当时也是一个创业点子吧。他们就四处收集这种免费的啊家。到后来甚至有呃，就是对外公开打广告的时候，有人还会出钱让他们去别人德国人家里面帮人家处理那些家具。他把这些家具呢，或新或旧的哎，拉回来之后，经过二次加工，然后在他们自己开的。家具店里面再次出售啊，德在德国生活过的朋友都知道，德国的家具很贵啊。那他们这种基本上是零成本搞来的货源，再卖出去，自然利润就非常可观了。好，我们讲完小李同学的故事啊，我再跟大家说一个大家都听说过的故事。哎，其实也是一个电影里面的故事啊！这部电影呢，应该大家都看过。我常听人说啊，如果二十世纪你只给你的朋友推荐一部电影的话，那这部电影的名字就叫《萧山客救赎》。当然，这部电影里面无论是精彩的故事情节，还是耐人寻味的台词，都非常多。今天我想跟大家共同回忆的一个段落，就是关于啊里面那个主角的黑人朋友，就是 Morgan Freeman 演的那个 Red， 他三次申请假释的情景，在电影里面每过十年他都要去申请一次假释，而每次假释官都会问他同一个问题：你改过自新了吗？而摩根·弗里德曼每一次的回答状态都不一样，啊，在他被关押二十年的时候是他第一次申请驾驶，那时候还比较年轻，啊，显得也非常紧张，自己取下帽子，帽子在手里面还搓着，面对审判官，啊，面无表情，用非常职业化的那种语言和腔调问：“你改过自新了吗？”很、哎、帅的。比较紧张啊，两手交替着抓搓自己的帽子，哎，显得哎，或者说他极力想表现出一种诚恳的样子，点头答道：“啊，我已经得到教训了，真的，我已经洗心革面，我不会再危害这个社会了，上帝作证。”哎，他说完之后自己都不是很有底气啊，眼珠子滴溜溜的转，结果也毫无意外，审判官直接在他的那个文件上重重的盖上了拒绝。后来，在他被关押三十年的时候，也就是十年之后，哎，摩根弗里德曼又一次申请假释，这是第二次，他不像第一次那么紧张了，显得。非常平静，同样也是面对假释观的那个问题：“你改过自新了吗 f r e e m a 皮笑肉不笑，但却非常平静地回答道：“上帝为我作证，我真的已经变好了，我完全洗心革面了，我不会再危害这个社会。”然而。听完他老成持重的回答之后，假释官依然啪的一下盖下一个拒绝的大印。转眼间又是十年之后，这次啊，他像是已经看透了这个社会，看透了这个人生，对自己反倒什么都不在乎了。面对假释官再一次问他这个问题，你。改过自新了吗？改过自新，要让我说，我根本不懂那是什么。他对我只是一个很虚幻的词儿，政客发明的词儿，使你们这些穿着西装打着领带的人有活干而已。你们真正想要知道什么？我犯罪后悔吗？我没有一天。不后悔，但并不是受到惩罚才知道后悔的。每当我回忆往事的时候，嘿，那个犯下重罪的小笨蛋，我想坐下来跟他沟通一下，我尝试讲道理让他明白，但我不可能。那个少年早已不见了，只剩下我这把老骨头了。我也不得不接受这个事实，盖过自新，哼，这是个狗屁都不如的词儿。你盖章吧，别浪费我的时间，痛快的，就给我说句实话，我他妈不在乎。可是就在老人这次不在乎的申请中，假释官同意了他的假释。呃、啊，时间、金钱、情感，每个人都要面对这三样东西的管理。但我觉得其中最重要的是，它背后的动机是什么？来留学的学生为什么去管理自己？吸引你突破边界的原因是什么？越南老华侨在厄运。和好运的背后又是什么？无论你是紧张还是从容，在乎还是不在乎，面试官看重的不是你的表现，而是你背后流露出的真情与动机。咱们中国有句俗话叫“凡人为果，菩萨为因”。意思就是说，一般的凡夫俗子，由于各种原因，他们看到事物大多只注重结果，而菩萨则会比较看重结果背后的原因。我们去求神拜佛啊，相信这个佛祖菩萨有预见的能力，就是因为他们可以通过我们凡夫俗子的因，预见到我们的果。我记得以前看过一本星云大师的书，他把这个道理其实讲得更深刻一层。他就是说，这个因果之间其实是相互循环的。我们在前面说到留学生，哎，要对，呃，个人的时间、金钱、呃、和情感三者都要去好好的管理，以体现自己的独立性。而这三者之间，我觉得他们就是互为因果的循环关系。其实啊，咱们总是想着如何去管理好这三样东西的时候，说明你已经陷入其中了。如果在时间的长河中，你能够学会自己和别人交谈。让不同时间点的自己和自己交谈的话，也许就能去除很多杂念。